0: Em 2017, uma garota chamada Chloe foi sequestrada fora do seu país, mas apenas seis dias depois, ela entrou calmamente no consulado, dizendo que tinha sido libertada. Um sequestro estranho, um caso de repercussão internacional, que a cada passo da investigação, as pistas tornavam aquele mistério muito mais estranho do que já era. Você verá todos os detalhes desse caso, e eu peço que prestem muita atenção porque, no final, eu quero saber a opinião de vocês. O que de fato aconteceu, com Chloe Aileen. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E, para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Chloe Aileen nasceu no dia 14 de junho de 97 em Coulsdon, uma pequena cidade ao sul de Londres, na Inglaterra. Ela sempre morou com a mãe em um bairro humilde, longe dos grandes centros londrinos e sempre teve um sonho, ser modelo. Em 2014, quando completou 17 anos, ela começou a fazer alguns pequenos trabalhos como modelo fotográfico. Pouco antes de completar 18 anos, ela descobriu que estava grávida do namorado Connor Keys. O filho, Ashton, nasceu em novembro de 2015 e após o nascimento do garoto, ela não parou de trabalhar. Connor, que na época estava desempregado, era quem cuidava do filho do casal, enquanto Chloe se concentrava no trabalho, que já naquela fase almejava um novo patamar, uma carreira internacional. Em 2016, Chloe foi descoberta pela agência Supermodel, uma das maiores do Reino Unido na época e que pertencia ao milionário Phil Green. Phil acreditava tanto no potencial da garota que se tornou seu agente direto, aquecendo o rosto dela no mercado, até que em pouco tempo, Chloe começou a ser contratada para pequenos trabalhos extras, mas internacionais. Phil administrava sua agenda, sendo responsável por todas as questões contratuais, inclusive pela negociação dos valores de cada trabalho. Em março de 2017, Phil recebeu um e-mail de um homem chamado André Lázio um fotógrafo que queria contratar a Chloe para uma sessão de fotos em Paris... e ele estava disposto a adiantar o valor de 2 mil libras do valor final que fosse acordado. Ele tinha sido contratado por uma agência que precisava de fotos com modelos em motos... e ele acreditava que a Chloe era o rosto certo. Fio acabou então marcando a sessão para o mês seguinte, abril. Contudo, no dia agendado, quando a Chloe já estava em Paris... André, ao telefone com o fio, cancelou o trabalho, alegando que, ao chegar no estúdio para preparar tudo, ele deu de cara com o local saqueado. Todos os seus equipamentos tinham sido roubados e alguns que não foram levados estavam quebrados. André informou que precisaria de um bom tempo para se recuperar, mas que tentaria sublocar alguns estúdios e equipamentos para cumprir os trabalhos que ele já tinha contratos assinados. Chloe retornou para Londres e dias depois André ligou dizendo que ele tinha perdido o contrato da sessão de fotos com motos, mas que ele tinha um novo trabalho e gostaria de convidar a Chloe novamente, até porque ele já tinha pago 2 mil libras adiantadas e aquele valor já estava de crédito com a agência do FIO. A nova sessão seria em Milão, três meses depois, no dia 11 de julho. No dia 10 de julho, um dia antes, Chloe foi para Milão. Só que no dia 11, o dia das fotos, ela ficou incomunicável. A sua mãe, Beata Eileen, foi quem percebeu o silêncio da modelo depois de que suas mensagens de texto, ligações e directs nas redes sociais não foram respondidas, muito menos visualizadas. Beata ligou para o fio que por sua vez tentava contato com ela e com o André, mas também sem sucesso. Já no dia 12, Chloe deveria retornar para Londres, mas perto das 10 da manhã, Phil recebeu um e-mail aterrorizante. Chloe tinha sido sequestrada. A mensagem exigia um resgate de 300 mil dólares, mencionava o nome de três empresários que poderiam pagar aquela quantia e dizia que se o resgate não fosse pago em até cinco dias, Chloe seria aleloada na internet para a máfia russa que atuava na dark web comprando e vendendo escravas sexuais. Fio ligou para Beata para avisar do ocorrido e depois para o consulado britânico em Milão. Ele forneceu todas as informações que tinha, o número de telefone do André, o endereço do hotel que a Chloe se hospedou, o local da sessão de fotos, o e-mail recebido pelo sequestrador e a polícia da Itália começou imediatamente uma investigação. No corpo do e-mail estava escrito Você sabia que Chloe Aileen foi sequestrada na Itália e está agora à venda para a máfia russa? Veja em anexo. Isso vai ser quente pra caralho, colega. E foi o que estava em anexo que mais preocupou a todos. Anexado tinha um screenshot de uma página da internet que mostrava um link cortado no topo onde estava escrito tráfico e, abaixo, informações que pareciam ser uma lista da Dark Web.
1: Todas as nossas garotas estão destinadas apenas a leilões realizados na Europa. Se desejar, podemos sequestrar um alvo específico para suas necessidades. Esse serviço será mais caro, especialmente para alvos fora da Europa. Todos os detalhes, incluindo idade, nome, nacionalidade e medidas, estão no perfil da garota. Temos um médico contratado que testa as meninas para DSTs e verifica se elas estão puras. A garota só é pura se o documento disser isso. Não vendemos meninas com doenças terminais, grávidas, DSTs ou que sejam jovens mães. As meninas podem ser enviadas globalmente. Temos empreiteiros para isso, mas por um preço. A entrega na União Europeia é gratuita, mas pode demorar dependendo da localização atual e do ponto de entrega. A coleta pode ser organizada. Os leilões normalmente acontecem aos domingos e normalmente ocorrem dentro de uma semana após a captura. A mercadoria que for vendida estará vendida, portanto, verifique a sessão regularmente para identificar o interesse. Certifique-se sempre de estar em um site genuíno do Grupo Peste Negra. As meninas em nossas fotos sempre têm o nosso logotipo. Existem muitas cópias falsas de nossos sites que tentam vender garotas baratas usando fotos adultas ou nem exibindo foto. Sempre verifique o endereço de e-mail, pois alguns falsificadores costumam esconder outros símbolos como a letra I fingindo ser L. Nunca alteramos nossos endereços de e-mail. Verifique a sessão de contato. A prática recomendada é sempre digitar o e-mail em vez de copiar. Sites falsos pedem pagamento para participar do leilão. Você sabe que esse não é o caso. Nunca cobramos o depósito pelo leilão. Como também, não deixamos entrar gente nova. Só bons clientes recomendados geram lucros. Para participar de um leilão, você precisa entrar em contato conosco e indicar qual garota ou garotas você está interessado. Então... Você receberá o link para o leilão Você conhece o procedimento Ou se esse for o seu primeiro leilão Você terá que provar que conhece alguém que já negociou conosco Você será então informado sobre o processo Este serviço é restrito apenas a pessoas recomendadas Não vendemos garotas para quem não conhece as regras Pessoas novas apenas vêm Olham, fazem muitas perguntas e geralmente são uma perda de tempo Chloe Nascida no Reino Unido, sequestrada na Itália, mantida na Alemanha, 19 anos de idade, caucasiano, busto 86, cintura 63, quadril 89, modelo iniciante, lance inicial 300 mil dólares. O leilão acontece no dia 16 de julho de 2017.
0: O Desan rapidamente encaminhou o e-mail para a polícia. Algumas horas depois, tanto o fio como a polícia receberam um novo e-mail com a foto da Chloe anexada. Ela estava deitada no chão, com uma folha de papel grudada na roupa e no papel tinha uma imagem que representava a logo do grupo Peste Negra. A polícia tinha poucas pistas, os e-mails que precisavam ser rastreados, o endereço do estúdio e o número do telefone do fotógrafo. Aliás, a polícia fez uma busca no endereço e o local não passava de um depósito vazio. A história ganhou visibilidade na mídia. O The Sun não tinha perdido a oportunidade de publicar aquele furo de reportagem, só que essas foram as últimas informações e contatos do sequestrador com alguém. Os dias foram passando e a família da Chloe temia que, de fato, ela tivesse sido leiloada ou, quem sabe... Já estivesse sem vida Chloe ficou desaparecida por seis dias Até que no dia 17 Uma segunda-feira Ela chegou pessoalmente Ao consulado britânico em Milão Estranhamente acompanhada Do seu sequestrador O fotógrafo André Lásio Que tentou fugir Mas foi pego André Lásio era apenas um codinome Ele na verdade Se chama Lucas Erba Mas... O que parecia ser o fim de um pesadelo, na verdade era só o início de uma série de fatos que colocava em xeque a credibilidade daquele sequestro.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal
0: de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
0: Chloe foi examinada na delegacia, tirou algumas fotos, ela não tinha machucados, arranhões e também não tinha sido violada intimamente. Ela aparentemente estava muito bem fisicamente e principalmente tranquila. A única coisa de estranha foi que no seu organismo foi encontrado cetamina, um componente de uma droga que deixa a pessoa muito relaxada ou, em alguns casos, apagada. No interrogatório, Chloe disse que, ao chegar no estúdio para a sessão de fotos, ela foi atacada pelo Lucas, que a dominou, enquanto um outro homem surgiu por trás... Mascarado E a injetou com a substância Que a fez adormecer Minutos depois, ela acordou dentro de uma mala Algemada e amordaçada Em um carro em movimento Horas mais tarde, os sequestradores Chegaram em uma casa distante de tudo Onde aquele Seria o seu cativeiro pelos próximos Seis dias E ela passou a ter contato apenas com um dos sequestradores O Lucas Que não se preocupava em momento nenhum em esconder o seu rosto No cativeiro, Lucas disse o seu nome verdadeiro Disse que ele fazia parte do grupo Peste Negra Uma organização especializada em tráfico humano E que se um resgate de 300 mil dólares não fosse pago Ela seria leiloada para o mercado russo Ele disse ainda que pessoas do grupo Estavam em todos os lugares, os observando E se ela tentasse fugir Com certeza alguém encontraria e tiraria sua vida antes que conseguisse pedir ajuda a alguém Chloe falou que sua família não tinha como pagar aquela quantia Mas deu o nome de três empresários conhecidos Que juntos provavelmente poderiam levantar o montante solicitado Nisso, amedrontada, ela pediu que pelo menos Ele a deixasse olhar em seu celular alguma foto do filho E naquele momento, Lucas meio que congelou ele não sabia que Chloe tinha um filho e, segundo as regras do grupo, jovens mães não poderiam ser leiloadas. O sequestrador ficou meio preocupado porque o sequestro precisava de um lucro, sendo ele por resgate ou leilão, mas o leilão agora estava fora de cogitação. Tudo era conversado, Lucas parecia bem comunicativo e Chloe tinha visto ali uma oportunidade de manipulá-lo No primeiro dia, ela ficou em um quarto Acorrentada a uma cama Mas dormiu no chão Enquanto o sequestrador dormia na cama Só que no segundo dia Ela começou a perguntar sobre ele Sobre a vida dele Se mostrando interessada nele E após algumas conversas Lucas pareceu cair nos encantos da garota ele então pediu para beijá-la e ela deixou. Depois, ele pediu para ter relações com ela. Ela disse que tudo bem, contanto que eles a soltassem, no caso, a libertassem. Como Lucas não podia fazer aquilo, ele perguntou então se ela, pelo menos, queria dormir na cama com ele. Ele prometeu que não faria nada demais e ela aceitou. A partir do segundo dia... Chloe começou a ter algumas regalias no cativeiro Sua corrente foi solta E ela passou a andar pela casa Ela disse que não tinha coragem de fugir Porque sabia que se fosse pega Iria morrer O outro sequestrador Que ela nunca viu o rosto Sempre estava no local Mas Lucas deixou escapar Em uma das conversas Que aquele homem era o seu irmão Informação que foi crucial Para a captura do segundo suspeito Ao mesmo tempo Lucas dizia que estava em contato com o agente dela e a família para o resgate Mas eles não estavam retornando com o solicitado Só que ele na verdade não estava fazendo isso Depois de criar uma certa intimidade com o sequestrador Chloe passou a seduzi-lo Vendo nisso uma possibilidade de fugir A modelo alimentou uma ideia na cabeça dele A de que os dois poderiam ficar juntos quando ela fosse solta nos últimos dias de confinamento, Chloe disse que Lucas estava completamente envolvido por ela. Do jeito que ela tinha descrito aquilo, mas parecia ser uma espécie de síndrome de Estocolmo, só que ao contrário. Ao invés da vítima se apaixonar pelo sequestrador, era ele quem estava apaixonado por ela. Então, assim, ela teria o convencido de libertá-la, mas existiam algumas condições. Em relação ao resgate, ela prometeu que daria um jeito de levantar o dinheiro para que ele repassasse o valor para o grupo de sequestradores. Ela pediu que ele a levasse pessoalmente para o consulado. Ela diria que tinha fugido do cativeiro, que ele era o único amigo dela em Milão e que estava lá com ela porque ele a acolheu depois da fuga. Quando tudo fosse resolvido, ela o procuraria novamente para que os dois pudessem ficar juntos de verdade, já que naquelas condições de cativeiro, com todos procurando por ela, seria impossível Então, se sentindo confiante, ele aceitou Assim, eles foram para o consulado britânico em Milão Mas, ao chegar no local, Chloe o identificou como seu sequestrador Mesmo depois desse depoimento, muitas perguntas ficaram no ar como que os dois sequestradores faziam parte de um grupo organizado, que pesquisavam sobre suas vítimas antes do sequestro, grupo esse que não leiloava jovens mães, não perceberam que a Chloe tinha um filho? Qual o objetivo de enviar um e-mail ao The Sun sobre o sequestro se o que eles mais precisavam era de descrição? Como que Lucas arriscaria a própria vida libertando a Chloe apenas por juras de amor, acreditando que ela pagaria pelo resgate depois de estar livre. Por que foi dado o nome de três empresários para que juntos levantassem a quantia solicitada se só o Phil Green, o dono da agência, já era um milionário? Foi então que com o depoimento do Lucas, a polícia obteve muito mais informações para investigar. Lucas Herba é um polonês naturalizado britânico de 30 anos. Ele assumiu que tinha conhecido a Chloe há pouco tempo e que todo o sequestro foi um plano dos dois para que eles levantassem um dinheiro, causassem comoção nacional e obtessem atenção e visibilidade para ela. Acrescentou que seu irmão, Michael Erba, fugiu quando soube que ele iria devolver a Chloe, indo ao consulado pessoalmente. Aquilo nunca foi parte do plano. Lucas foi detido sob custódia em Milão para aguardar a conclusão das investigações e do julgamento. A polícia precisava investigar mais a fundo o caso e procurar o irmão para também colher o depoimento dele. Eles não chegaram a prender a Chloe, mas a mantiveram em vigília disfarçada de segurança policial durante quatro semanas, porque a polícia ainda tinha três possibilidades. Lucas poderia estar mentindo e encobrindo a organização peste negra, poderia estar mentindo e apenas disfarçando o fato dele ser um sequestrador obsessivo, ou poderia estar falando a verdade. Mas mesmo com muitos acreditando na versão da Chloe, a entrevista que ela deu em frente à sua casa fez algumas pessoas Mudarem de ideia Em agosto de 2017, depois das semanas sob observação policial Chloe foi autorizada a retornar para a Inglaterra Ela tinha marcado uma coletiva de imprensa no jardim da casa da mãe E a entrevista que ela deu foi considerada por muitos como estranha Chloe parecia o tempo todo posar para fotos de uma maneira que evidenciavam a sua beleza e as curvas do seu corpo. A roupa que ela usava no dia ajudava muito para isso também. Diante de sua história, parte da mídia passou a cogitar que tudo realmente não passava de um golpe de publicidade para que a Chloe conseguisse fama. Manchetes de alguns sites do Reino Unido começaram a falar em falso sequestro, Apesar disso nunca ter sido provado Chloe ia em vários programas de TV para reforçar a sua versão Como também para tentar se defender das acusações Enquanto isso, a polícia italiana continuava a investigar E apesar deles terem encontrado evidências que confirmavam um pouco a versão dela Algumas outras foram tanto quanto bizarras a casa utilizada como cativeiro ficava numa vila a duas horas de carro de Milão, no meio das montanhas em uma vila no interior do país. A polícia encontrou vários objetos, incluindo uma algema e itens pessoais da Chloe. Mas, após uma perícia no local, foi encontrado também Sêmen, na cama onde os dois dormiam. Porém, ela sempre negou ter tido qualquer envolvimento íntimo, ...com Lucas... ...depois de algumas semanas de investigação... ...as autoridades tinham certeza... ...de que o grupo Peste Negra... ...nunca existiu... ...e que tudo não passava de uma história... ...fantasiosa do Lucas... ...mas a desconfiança maior... ...da versão da Chloe... ...foi quando a polícia conseguiu imagens... ...de câmeras de segurança... ...registradas na semana do sequestro... ...onde Lucas e Chloe... ...estavam andando pela vila... ...onde ficava o cativeiro de mãos dadas, comprando um par de sapatos. Ou seja, ela saiu do cativeiro. Como que uma informação dessa não foi relatada pela própria Chloe? Outra coisa que eles descobriram foi que no dia em que ambos foram ao consulado, eles tomaram um café da manhã na cafeteria próxima ao local e segundo testemunhas, os dois estavam rindo, aparentemente felizes, e completamente despreocupados Pouco tempo depois, o irmão do Lucas foi encontrado no Reino Unido E extraditado para a Itália para dar o depoimento e aguardar julgamento Seu depoimento confirmava a versão do irmão Mas com muito mais detalhes Que só se tornariam públicos durante as audiências de julgamento O julgamento começou em junho de 2018. Lucas não trouxe nada de novo, seu testemunho repetia as palavras dadas em depoimentos no ano anterior. Já Michael alegou que tudo foi planejado por ele e pela Chloe para que ela ganhasse visibilidade, pois almejava ser um modelo internacional e precisava de agilidade, já que a sua agência estava, segundo ela, fazendo as coisas muito devagar. Acrescentou que seu irmão tinha uma pequena obsessão pela modelo, pois ele já a seguia nas redes sociais há quase dois anos e de vez em quando soltava conversas de que os dois um dia ficariam juntos. Ainda segundo Michael, Lucas marcou o primeiro encontro com a Chloe para um ensaio fotográfico, mas o fato de dizer que teve o estúdio roubado para o agente dela era parte do plano, pois ele apenas queria vê-la. Ele se encontrou pessoalmente com a Chloe... Ainda se disfarçando de fotógrafo roubado... E a convidou para almoçar. Foi nesse encontro... Que os dois arquitetaram um plano. Ele disse ainda que o sequestro foi organizado durante os três meses seguintes... Com base na história do filme By Any Means... Que tinha sido lançado um ano antes, 2016... E que conta a história de uma celebridade que foi sequestrada. Mas vejam só... No filme... Posteriormente, todos descobrem que a própria sequestrada estava envolvida no caso Parecia a vida imitando a arte Ele finalizou dizendo que parte dos e-mails enviados para o Fio e para o The Sun Foram escritos pela própria Chloe Em seu novo depoimento, agora no tribunal Chloe se defendeu de todas as acusações Negando qualquer envolvimento com o caso Alegou que o fato dele a seguir em suas redes sociais Não quer dizer que ela o conhecia Ela confirmou que os dois almoçaram juntos em Paris Não sabia que ele era um seguidor dela E que a história de que ambos armaram um plano de sequestro Não era verdade Sobre a droga que de fato tinha em seu organismo Algo constatado por exames na época Ela disse que foi aplicada pelos sequestradores Mas Lucas e Michael disseram que não houve nada disso por parte deles. Se alguma droga estava em seu organismo, ela tinha feito isso nela mesma. Quando questionada sobre as imagens das câmeras de segurança, ela disse que, quando foi sequestrada, ela tinha perdido um dos seus sapatos e, como Lucas queria que ela estivesse sempre linda, ele sugeriu comprar um novo par para ela, só que ela pediu para ir junto para escolher o um modelo e tamanhos certos. Ela disse que, naquele momento, ela já estava fazendo ele acreditar que os dois eram um casal e disse que não pensava em fugir, pois era sempre lembrada que ela estava sendo vigiada pelo suposto grupo. Quando perguntada por que tinha omitido que os dois saíram do cativeiro durante o sequestro e só passou a falar sobre o assunto quando as imagens se tornaram públicas, ela apenas disse que se esqueceu de mencionar. Já sobre testemunhas terem visto os dois sorrindo e despreocupados na cafeteria próxima ao consulado, ela alegou que era mais uma parte do plano, fazer ele acreditar que ambos eram um casal. Apesar de algumas contradições não existia qualquer evidência que comprovasse que a Chloe estava de alguma forma envolvida no sequestro e mesmo que esse fosse o caso, um novo julgamento precisaria ser feito, pois naquela ocasião apenas os irmãos Herba estavam sendo julgados. Ao final, Lucas e Michael, que estavam sendo acusados pelos crimes de sequestro, cárcere privado e extorsão, foram considerados culpados e condenados a 16 anos e 9 meses de prisão. Mas vejam que estranho, um novo fato estranho. Em março de 2021, as penas dos dois foram reduzidas depois de um recurso anular a acusação de crime de extorsão, já que a extorsão de fato não aconteceu além de um primeiro e-mail. Então... As penas caíram de 16 anos e 9 meses para apenas 5 anos. Um mês após o julgamento dos irmãos, exatamente um ano depois do sequestro, coincidência ou não, no dia 11 de julho de 2018, Chloe lançou um livro chamado Sequestrada, a história não contada da minha abdução onde ela conta sua versão dos fatos e desabafa sobre como trata a crítica da mídia e da população que ainda a acusam de ter arquitetado o próprio sequestro. Chloe alega que a justiça não falha e se ela realmente tivesse algum envolvimento, eles já teriam descoberto. Já a população acredita que a justiça italiana não investigou nem julgou corretamente todo o caso. Eles não conseguem nem entender como que mesmo depois da exclusão da acusação de extorsão Um crime de sequestro e cárcere privado gera apenas uma condenação de cinco anos Essas mesmas pessoas acreditam ainda que se o caso fosse investigado no Reino Unido Chloe provavelmente seria ao menos julgada como coparticipante Conor Kiss, o namorado da Chloe, se separou depois que o caso tomou conta da mídia quando perguntado sobre o assunto, ele sempre diz que não tem nada a declarar. Ainda em 2017, a Chloe fez uma postagem em sua rede social.
1: Obrigada a todos que me apoiaram. Eu realmente agradeço as mensagens carinhosas que recebi. Obviamente, eu deixei a agência que me colocou naquela situação, me enviando para um estúdio falso. Mas eu decidi continuar fazendo o que eu amo e não desistir por causa de pessoas malvadas no mundo. Nunca tome a vida como garantida. E estejam sempre seguros. As coisas mais terríveis podem acontecer quando menos se espera.
0: Apesar disso, ela nunca processou Phil Green ou a sua agência. Chloe continuou por longos anos sendo fortemente acusada de mentir e ainda de se aproveitar do sequestro para benefício próprio Quer queira quer não, a visibilidade internacional que ela queria aconteceu No ano de 2018, ela foi convidada para participar do Celebrity Big Brother Mas acabou sendo a quarta eliminada E quatro anos depois, foi novamente chamada para o mesmo programa Celebrity Big Brother 2022 E acabou sendo, dessa vez, a terceira eliminada os irmãos Lucas e Michael se tornaram livres em 2023. Qual a sua opinião sobre esse caso? O que você acha que realmente aconteceu? Estaria a Chloe envolvida no próprio sequestro ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo caso. Até lá!
1: Hey!